0: ...en Radio Castilla-La Mancha... ...Tiempo de Toros... ...José Miguel Martín de Blas...
1: ...Hola, ¿qué tal? Ya estamos todos, podéis tomar... ...sitio... ...hay espacio para disfrutar de este Tiempo de Toros... ...en Castilla-La Mancha Media... ...ahora somos más grandes... ...estamos en la radio... ...Radio Castilla-La Mancha, para hablar de toros... ...hoy es día 9, hoy se cumplen... ...tres meses... ...de la trágica muerte de Víctor Barrio... ...en Teruel... ...su recuerdo va a sobrevolar el programa... ...queremos tener... ...a Víctor Barrio... ...con nosotros siempre... ...porque ya sabéis... solo se muere de verdad... ...cuando nadie te recuerda... ...vamos a hablar de toros... ...y vamos a hacerlo también con acento mexicano... ...hoy tenemos... ...mexicanos en el programa... ...no uno... ...más... Y nos espera un personaje tremendo, un artista con mucho valor o un valiente con mucho arte, como queráis. Comenzamos, primero nos situamos y eso lo hacemos con Oscar Aranda, con la pincelada.
2: Comenzamos esta pincelada informativa por lo sucedido este domingo en los ruedos. En Zaragoza se celebró el segundo festejo de la Feria del Pilar, una corrida de toros en la que destacó Rafaelillo que cojó una buena faena al cuarto que estropeó con los aceros. Completaron el cartel Ricardo Torres y Alberto Álvarez. Este último fue vacenado en los dos toros de su lote. Se lidiaron ejemplares de la quinta de juego variado. Y en la Plaza de Toros de las Ventas se celebró el penúltimo festejo de la temporada madrileña. Una novillada en la que Mario Palacios cortó una oreja de un obrero de Ave María que hizo quinto. David Martín solo pudo estoquear a su primero, en el que sufrió un síncope y no pudo hacer frente al sexto. Y en Valencia se celebró una novillada con motivo del Día de la Comunidad. Borja Álvarez dio la vuelta al ruedo en el cuarto. No tuvo un lote propicio para el lucimiento del conquense Aitor Darío el Gallo. También se celebró este domingo una corrida de toros en Fuengirola, Málaga, de la que salieron a hombros Juan Bautista y David Galán. Los toros de hermanos Sánchez Herrero. Y el sábado, el primer festejo de la Feria del Pilar de Zaragoza fue una ...una novillada en la que puntuó Jorge y Siegas... ...cortó una oreja de un ejemplar de los maños... ...también corrida de toros en Illescas... ...la corrida total así se había anunciado... ...y en ella hubo de todo... ...tres toreros dispuestos de entrada... ...y buen toreo a la postre... ...con indulto incluido del quinto toro... ...un gran ejemplar de Victorino Martín... ...que le dio un importante encierro en la Plaza Toledana... ...como importante fue la labor de un torero manchego... ...como Gómez del Pilar... ...que indultó a ese toro de Victorino... ...después de realizar una gran faena... ...cargada de torería e improvisación... ...buen toreo, en definitiva... ...en una faena de reivindicación... ...que debería poner su nombre de nuevo... ...en el lugar que le corresponde... ...al igual que el de Cristian Escribano... ...que cuajó una tarde completa... ...cortó las dos orejas de su primero... ...y pudo cortar las dos del cuarto... ...de no haber fallado con la espada... ...también peleó el triunfo Raúl Rivera... ...que cortó las dos orejas del sexto... ...y ese mismo día en Valencia... ...se celebró el Festival Taurino para Adrián... ...ya le conocen... ...un niño valenciano que lucha por su vida y hace frente cada día al cáncer el sábado, El Soro, Enrique Ponce Vicente Barrera, Rafaelillo, Román Ginés Marín y Fernando Beltrán le inyectaron una buena dosis de vida y de ganas de vivirla toreando para él, porque Adrián quiere ser torero, y ese día todos fuimos Adrián, y para terminar esta pincelada, comentar que también hubo toros el sábado en Bodilla del Monte un festejo con presencia de uno de los nuestros Emilio Huertas, que salió a hombros junto a Fortes después de estoquear toros de Peñajara hasta aquí la pincelada de Óscar Aranda.
1: Es tiempo de Toros en la radio Tiempo de Toros en Castilla-La Mancha Media Ahora somos un grupo muy grande Y cada vez somos más Al otro lado de la radio En la carretera O en sus casas O a través del ordenador O del teléfono Bueno, Hay muchas maneras de escuchar este programa Incluso al día siguiente Lo que tiene la modernidad Pero hecha esta digresión Que no sé por qué me gustaría presentaros a alguien que conocéis muy bien un torero que hemos estado a punto de perdernos porque el sistema no le echaba cuentas y como otros con talento se veían en su casa sin poder torear y sin poder expresar lo que llevan dentro y lo ha expresado, vaya que si sí lo ha expresado en esta temporada es una incógnita saber si ya ha terminado su temporada o no, por algo que vamos a descubrir ahora mismo. Una temporada que arrancó, voy dando pistas, por la Puerta Grande de Madrid. Y digo que es una incógnita porque tiene anunciada su presencia en Jaén, pero no sabe todavía si podrá cumplirla, porque resultó herido en la feria de otoño. Curro Díaz, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Físicamente, bien, de, bueno, de, todo, de, de todo, ¿cómo estás? De todo.
3: de todo, bien. Anímicamente, muy bien. y Físicamente, pues, ahora mismo con la pierna inmovilizada y esperando pues, las revisiones de, la, de los cirujanos y, sobre todo, ahora empiezan a aparecer por los dolores de todo. Al, al pararme, por pues, todos los dolores de, 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 la, de la paliza y eso pues, empiezan ahora mismo a aparecer. ¿no?
1: Los dolores eh, que supongo eh, que después de una tarde en Madrid. Eh, se anestesian mejor después de una tarde como la que sí. protagonizaste en otoño, ¿no?
3: Sí, hombre, estoy feliz también porque la temporada, ha sido una temporada ha sido muy bonita ha sido eh, dura pero a la vez muy bonita y yo lo pasé muy mal antes de ir a Madrid este en otoño porque sabía que, que, todavía, que todo era muy bonito pero que había que, que había que refrendarlo Madrid sobre todo pues por dar un paso más ¿no? y y situarte en un, en un sitio de privilegio y era consciente de ello, y, efectivamente, gracias a Dios, pues lo río, lógicamente, pero digamos que no, no no me molesta absolutamente nada después de, después de, que te, de sentirme muy satisfecho. ¿no?
1: Esta semana te han intervenido, eh, Curro, porque no lo sabía la gente, pero sí que estabas herido, ¿no?
3: Sí, arrastraba la bueno, yo sabía más o menos que tenía una jornada porque ya no podía levantar el pie, ya el, el lunes por la tarde pues, no, el, dolor era, el dolor era muy fuerte y claro, el no poder levantar el pie automáticamente eh, esperamos un poco que, que se bajase la inflamación de, 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 la, de, de la pierna, del bulto que tenía para hacerme para, para hacerme una eco y efectivamente pues, tenía lo que, que lo que yo sabía que tenía una cornada y me, me, me abrieron la herida y bueno que la cornada era más, más más extenso de lo que nosotros o lo que yo creía en principio pero bueno gracias a Dios fue limpia no, no interesó ninguna vena ninguna arteria ni nada y bueno pues, ahora mismo lo, lo, es cuestión de, de tiempo pero que, bueno, que no, 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 hay, no tiene ningún problema de cornada ¿no?
1: ¿Qué ha sido para Curro Díaz esta temporada 2016?
3: Bueno, ha sido creo que ha sido la temporada más importante de, de mi vida eh, te escuchaba eh, había, sin querer había dado había en una entrevista que me hicieron eh, lo dije, yo, yo no tenía pensado de, de torear más porque también me faltaba un poco de motivación eh. yo arrastré, fíjate, la, la coronada de, de Sevilla eh, que me me, me toca un nervio. Yo esa jornada la arrastré sin sin decir que yo no que tenía una pierna caída. Es decir, yo me puse una aparato, toreé, tore, 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 me lo tragué. Y llegó un momento que ya dice, como que estaba muy, como, había toreado, había toreado, había, había toreado, había, había hecho un esfuerzo eh, tremendo, y como que tampoco había pasado nada de, de, de importante que, que, que pusiese que estuviese en todas las ferias, y entonces el año pasado cuando acabó la temporada estaba como desinflado, ¿no? Ya me encontraba mejor físicamente, y bueno, y tenía hecho algunas cosas en algunas cosas en América, pero en provincia. Joder, y llegó un momento que dije, no, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Qué hago aquí, no? ¿Qué, qué, hago, ¿Qué hago aquí? Otra vez empezando donde, o volvió otra a, a empezar después de haber estado en, en, en la feria, de, de, estando ahí, ¿no? Y, y ahí fue cuando dije, me, me, me afligí un poco y dije, no, ya no, ya no ya se acabó, ya no me he perdido la ilusión. Y bueno, pues, como me había comprometido, tenía los billetes, eh, tenía que viajar porque los hombres somos hombres y tenemos que tirar para adelante, pues sí. y ahí pues, creo que fue lo que a mí me, me salvó, no lo que me, me salvó la ilusión porque otra vez volví a empezar. Eh, fuera de casa y fuera de, de, del cariño de, de, la gente, de la gente cercana, pues empecé a, a, a ver que el cariño que me tenía, gente que no me conocía absolutamente nada como torero. Y cuando llegué a España, pues tenía que me habían hablado de, de Madrid el domingo de Ramos. Y Yo sabía que el domingo de Ramos pues iba a formar un, un lío, y efectivamente, pues, salir por la puerta grande.
1: ¿no? ¿Ha sido tu tarde más feliz de la temporada?
3: La tarde más feliz de la temporada posiblemente sea esta última de, de, de Madrid, ¿no? ¿La de otoño? Eh, la de otoño, sí, sí. ¿La, la de las volteretas? La de las volteretas fue, la, sobre todo, porque era una responsabilidad muy grande cuando terminé de hacer el paseo yo en Madrid y esa ocasión que, que tuve que saludar en Madrid. Eh, era muy bonito, era una cosa muy bonito, pero era muy comprometido, ¿no? Y tenía que estar a la altura de, de, del cariño de 19.000 personas, sacándote a un tercio a saludar. Y tenía, que, y tenía que tenía tenía que que corresponder eh, y, y me y respondió el cuerpo y, y la cabeza, y pues, y sobre todo cuando acabó la tarde y llegué al hotel, pues, me, me sentía ya, esa sensación de tranquilidad, no de felicidad sino de, 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 de tranquilo, de, de decir, joder, pues eh, ha salido una temporada, he acabado en ese momento Madrid, había terminado, joder, y me sentía. Esa esa tranquilidad que te da, te hace estar eh, ese bienestar de, de, de la tranquilidad, pues así me sentí yo ¿no? cuando me, me metí en la lucha.
1: Un año, eh, Curro, recordamos que, que arranca con la puerta grande de Madrid. y Fijaos bien, eh, esto va para todos los que nos estáis escuchando. El propio protagonista pone por delante una tarde de volteretas, de una cornada interna, de mucha entrega y no premio eh, tangible. La ponen muy por delante de una que hubo puerta grande al principio de temporada. Pero ha sido un año, Curro, en el que supongo que habrás debutado incluso en algunas plazas, que habrás eh, recuperado esas sensaciones de sentirte parte importante de las ferias, eh, de, de estar presente y también habrás podido disfrutar, por ejemplo, en Almería con los toros de Victorino, ¿no? Claro.
3: También, por ejemplo, una cosa que no me quise apear de, de la temporada y ganaderías, por ejemplo, que yo no, no, no había... Pues no, era, había matado algunas pero no, no en sitios importantes y con la ganadería de Vitorino pues tuve que eh, eh, fui a Bilbao eh, con un, un, fue, mi presentación en Bilbao fue un mano a mano con una de Vitorino eh, anteriormente había el un de, de Vitorino también, Galmería Almería y pude, y pude ser de los triunfadores de la feria con la de Vitorino llega a, a, a Logroño también con la de Vitorino y, y triunfé y, y ganaderías que, bueno, ganaderías que eh, hacía muchísimo tiempo que no mataba, como la de Cebada de marzán que también me dio mucho. Fui a Vic, eh, una plaza durísima con la de Baltasar Iván y por y Cortuna deja. Es de decir, ha habido a lo largo de la temporada eh, cosas muy buenas, cosas muy duras, y hoy he vivido vivió la, eh, la cara y la cruz eh, del toreo por desgracia para mí, pues, he vivió he vivió dentro de lo que está el Torreo, pues yo también he vivió la cruz, ¿no? ah uh, temporada de muchas sensaciones muy buenas, que tengo que decir que han sido sensaciones buenas, muy buenas en todos lados, y alguna, y alguna, alguna amarga que, que siempre me la ha curado el toro, siempre la sensación de, de torear pues, me ha curado todo lo malo que me ha, que me ha pasado. Bueno, lo malo ha sido un, una tarde pues, que fue la cruz del de, 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 de toreo. ¿no?
1: Estamos hablando, eh, aunque no lo mencionaba Curro Díaz, eh, yo creo que todos los aficionados, todos los oyentes, se pueden situar en la tarde de Teruel, en esa tarde en la que Curro Díaz hacía el paseillo con Morenito de Aranda y con Víctor Barrio, la tarde en la que Víctor Barrio muere en los pitones eh, de un toro. ¿Esa es la tarde más amarga de, de una vida como de mi vida? Era?
3: De mi vida, sí. Eso ha sido indudablemente, me va, me, creo que por desgracia. Pues, me tocó vivirla y ser, y ser un, un protagonista secundario, pero tuve es que la vivir. Pero mira, eh, desde el primer, estuvimos juntos ese día, estuvimos juntos ese día y a mí me salvó el toro. ¿eh? Eh, creo que a mí me salvó ese día también volver otra vez a salvarme el toro y entendí todo muy rápido. Pues ese día, por la lucidez de entenderlo todo rápido, lo que había pasado tuve la suerte de, de, de que saliese por equivocación en el orden de Lidia el toro mío que me correspondía a mí que de poder torearlo y al día siguiente bueno esa noche pues, me había roto con el toro y, y ya el duelo eh, sobre todo en una plaza ya lo había ya lo había hecho después las habitaciones por las horas de las habitaciones de, de un hotel después y antes de volver a vestirme de torero en Pamplona pues eso se quedan para para mí no pero gracias al toro pues entendí mucho que, que nosotros los toreros damos nuestra nuestra vida por el toro nuestra juventud pues, casi nuestra niñez y casi y, y a veces hasta la vida por eso hace que por eso hace que, que esta profesión no se pueda discutir es indiscutible porque esto es en el siglo XXI que que, que uno sueñe por hacer una obra de arte delante de un toro, una obra efímera y que, y que ponga y que ponga en una balanza la, la, tu vida, tu propia vida, que en un momento determina lo que más quiere a veces es lo que más quiere, a otras veces no. Pero, joder, eso hoy en día nadie es capaz de dar una vida por, por algo de lo que de, 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 de lo que uno cree, uno lo, es lo que es lo que uno pues, vive y sueña. ¿no?
1: Curro Díaz, en Tiempo de Toros, en la radio, eh, contándonos sus sensaciones de la temporada de esa tarde tan amarga que tuvimos la mala suerte de compartir, eh, también en directo a través de Castilla-La Mancha Televisión, la muerte de Víctor Barrio, y ese duelo que nos acaba de contar Curro, que él vivió, por suerte hubo una equivocación al soltar el siguiente toro, salió el que le correspondía a él, y no creo que diga ninguna barbaridad si si tuvo esa faena de Curro Díaz entre las eh, más importantes de la temporada y las más importantes por todo de las que yo he visto en la plaza.
3: Pues es que fíjate si sí es grande si sí es grande el toreo eh, podría haber salido malo, podía haber salido el toro ese, podía haber salido eh, delucido. Es que vistió es que inv::istió con una suavidad tremenda. Es que dijo ah, es que es una cosa que, que muchas veces lo pienso y es que, es que no hay nada más bonito que torear después de después de lo que pasó y sale ese vistiendo como un vistió de suave de posible de, desde de los toros. yo no sé si lo torearía mejor o todavía peor el toro pero sí lo toreó con más sentimiento ¿no? y, y hizo hizo yo qué no sé hizo eh, bonito el toreo después de, esta vez, para mí eh. eso me volvió otra vez a, a, a ver lo que era el toreo que el toreo era eso, era lo otro podía pasar y era un accidente que podía pasar pero para mí me me, me, me enseñó que, que el toreo era, estaba eso pero también estaba el otro y era como una especie de era una especie de de, 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 de lucha ¿no? de, y, y, y siempre ganaba el toreo ¿no? siempre ganaba siempre al final el torero salva al hombre de, de cualquier adversidad de cualquier de cualquier problema de cualquier lesión y está el otro pero también está esto es es, una, es, es, algo como, es, algo es algo terrible y a la vez tan bonito que, que, que siempre el toro el toro el toro salva salva a la persona no
1: ningún rencor por tanto al toro no no
3: que va, que va no
1: no no
3: porque que vaya, no, no ni, ni, yo, soy, tío, yo, soy, yo soy creyente y estoy totalmente seguro que ni que Víctor Barrio, esté donde esté eh, le tendrá rencor al toro ¿no? y creo, y creo y, y yo lo he dicho muchas veces y no, no quiero eh, parecer cursi, pero sí si, ahora mismo como está tan de moda no creer en nada, yo soy creyente y creo que si sí. en estos momentos eh, como católico, Víctor Barrio está en el cielo, estará toreando que es, lo que, que es lo que le gustaría hacer. Es decir,
1: no, no creo que él le tenga rencor al toro. no Bueno, eh, las palabras de Curro Díaz. Curro, te agradecemos eh, tu sinceridad. Eh, te agradecemos el año eh, taurino que hemos podido ver, en algunas ocasiones te hemos podido ver, otras veces lo hemos podido reflejar también en, en Tiempo de Toros. Y te agradecemos profundamente eh, tus palabras. Te esperamos. Si es en Jaén fenomenal Y si no, los deberes están hechos.
3: Ojalá pueda ojalá pueda encontrarme, pero también también si yo no me encuentro, no quiero engañar a nadie, ni quiero llegar a una plaza. Yo me considero un, un hombre, por lo que me he visto, por los pies y, y soy consciente de que cuando sale una autoridad, por lo menos, tiene que estar a un, a un 70 o un 80%. Y, no, y si estoy encantado y voy a ir. Y, y me encantaría, ¿no? Ahora mismo... Me encantaría, ahora estoy loco por torear Ahora lógicamente estoy loco loco por torear
1: ¿no? Curro Díaz Buenas noches y muchísima suerte
3: Muchísimas gracias,
1: buenas noches día 9. Han pasado tres meses de aquella tarde de Teruel en la que perdió la vida Víctor Barrio. La tarde en la que entró de golpe en la historia gloriosa y trágica de la fiesta de los toros. Una tarde en la que nuestro protagonista anterior, Curro Díaz también estaba vestido de torero. Y ahora cambiamos de asunto, aunque también nos une un hilo a esa tarde con nuestro siguiente invitado, gran amigo de este programa, al que recurrimos de vez en cuando para que nos vaya ilustrando. Pero también estaba aquella tarde con su cámara en Teruel. André Villar, buenas noches. Buenas noches, amigos. Vaya cosas que nos cuenta Curro Díaz, de cómo vivió él esa corrida de todos, pues. ¿eh?
0: tremendo, tremendo fue una tarde trágica ¿no? pero bueno ahí los toreros estuvieron a, a la altura de las circunstancias ¿no? y eso eso muestra una vez más que, que, que esta gente es distinta ¿no? que se, se puede se puede anteponer a cualquier circunstancia si, y, y en el caso de Curro que es un gran artista pues muestra que, que los mal llamados artistas a veces pues son también toreros muy valientes ¿eh? esto esta es la lección que, que nos da esa tarde
1: no conozco ningún torero que no tenga valor. Parto, no, parto me, de esa más base. O menos,
0: <risa> más o, o menos, <risa> más o menos,
1: pero Depósito
0: más o menos lleno y lo gastan más o menos, pero, pero para ir al toro hay que tener valor indudablemente y, 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 para, y vencer para quedarse. A su, a su pro, y para poder, pa, primero para vencer a su miedo, a su propio miedo que todos los tienen, y, y luego para quedarse claro, para quedarse
1: quieto. Totalmente, Andrés, eh, cuéntanos. ¿Cómo es el Senado de Francia, de tu país, que acoge eh, un coloquio, que acoge un encuentro para reunir las sensibilidades eh, en torno al mundo del toro? Ahora que, bueno, pues aquí a veces estamos desnortados. Cuéntanos, ilústranos, ¿qué pues, habéis hecho?
0: El Senado de Francia es, el, es la Cámara Alta que es la, la cámara noble, yo diría, de la política en Francia, porque los senadores son, son gente que representan a los territorios, es decir, muy arraigados eh, a, a, a las comarcas que, que, la, que las mandan ahí. Entonces, su preocupación, aunque también tienen que intervenir en, la, en las leyes nacionales, obviamente, pero su preocupación hacia... Eh, la vida cotidiana de, de los ciudadanos de, de, de su territorio pues es mayor que la de los diputados, que ellos quizás tienen otra otra ambición, ¿no?, de ser más representada la nación y tal, pero por eso también se alejan muchas veces de, de su gente, de su pueblo, y por eso hemos escogido el Senado y hemos pedido poder organizar ese encuentro ahí para... para para por fin dejar de defendernos y atacar, porque de eso se trata. Estamos viendo que eh, no solo en Francia, en España, en todos los países del mundo, y, y también en los países que no son taurinos. <risa> Estamos viendo una ola de animalismo eh, inmensa que está que está intentando eh, acabar con, con el modo de vida que, que tenemos desde siempre. ¿no? Y entonces, hasta ahora, los sectores eh, en los cuales el, el destino del animal es la muerte, casi todos, sea para comerlo, sea en la corrida de toros, sea en la caza, pues de todos estos sectores estábamos y segui seguimos estando en la picota, porque este animalismo es una inquisición moderna. Atacan, insultan, eh, condenan, y la pena es que los medios de comunicación pues no tienen la distancia necesaria para, para, para mirar un poco el problema de fondo y decir, oye, vale, está bien, pero eh, una vez mm, pasada la emoción de imágenes que pueden ser terribles, como la, las que hemos visto en algún matadero y eso, pues hay que pensar, hay que detenerse a pensar, a ver, eh, esta gente me dice esto, pero ¿quién es esta gente? ¿Eh? A, ver, a ver si lo que dice es válido, y no lo es no lo es, porque eh, querer hacer del animal el, 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 el igual del hombre, pues no, desde ningún punto de vista puede ser, puede ser acatado, y entonces nosotros hemos considerado que, que había que parar un poco este movimiento, y el mejor lugar para pararlo y para pedir una, una comisión de investigación parlamentaria sobre el movimiento animalista, pues será el Senado, y así lo hemos conseguido.
1: Fíjate, André, que yo a veces con todas estas cosas me acuerdo de la película El planeta de los simios, con los bueno, humanos sometidos por pues los hay... animales...
0: En mi intervención yo he hecho un, un poco un, un historial de este movimiento y claro es que eh, el movimiento animalista nace por un lado eh, con teorías filosóficos de algún anglosajón, alguno de, de Noruega y tal, pero nace también con Walt Disney. Con cuando cuando el cazador mata a la, a la, a la mamá de de Bambi, pues el cazador ya es el malo de la película. No, cuando el cazador en todas las civilizaciones era el héroe de, de de, de su pueblo. Porque el que aseguraba su la mujer. supervivencia
1: <ríe> <ríe> del pueblo.
0: Entonces, del día a la mañana con perdón es un hijo de puta. Y hay que acabar con él y hay que quitarle del medio. Y, y claro, y, y a, lo poco, a los pocos años sale el pobre Charles <ríe> en, en atado, atado por los simios. Por, por los monos. Los monos que, que los monos que tienen pulsiones totalitarias tremendas en esa película, que, que quieren hacerse con todo el mando del mundo y tal. Y así nos ha ido. Y, y durante más de medio siglo, pues los políticos no han reaccionado. La verdad es esta, no han reaccionado. Han dejado a esta ideología extenderse en todas partes, eh, poquito a poquito, cacho por cacho, los han dejado alzar la voz, los han dejado... ...atacar, condenar, insultar... ...lo hemos visto en los toros... ...pero se ve en el campo... ...en cualquier en cualquier actividad agrícola... ...y, y, y se ve para, con los cazadores... ...se ve en los campos... Eh, ...la carrera de caballo... En, en, ...en los circos... ...que están martirizados los pobres... ...estaban también con nosotros... ...y están desesperados los circos... ...porque ya no pueden tener leones... ...no pueden tener nada... ...les quieren prohibir todo... ...bueno, les quieren prohibir vivir... Y el representante de la Federación de Caza, por ejemplo, lo ha resumido todo. Nos ha dicho, cuando se ha vuelto a introducir el lobo en los montes en Francia, por los Alpes, pues eh, ha habido mucho problema, eh, obviamente, porque mataban miles de, al año, miles de, de cordero, por ahí y tal. Y había juicios y las asociaciones de ecologistas llegaron a decir y se escribió y se dijo pues nada, el problema se va a solucionar muy fácil. Cuando se van a hartar los uh, los pastores de esta situación desaparecerán los pastores y así se podrá introducir mejor el lobo así, así muy bien, sencillo. se quedan tan tranquilos están este, tranquilos y es lo mismo en todos los dominios es que cuando el hombre es que eh, esta ecología profunda que se llama, que que, que pretende eh, proteger la naturaleza pretende proteger la fauna eh, sus su, su gran idea es que eh, en cuanto menos humanos hay, mejor se puede proteger. Entonces hay que quitar el hombre del medio. Ni pues más, pueden empezar menos. por sí mismos. No, no. Bueno, no. Ellos no. Ellos son los los sabios. Entonces ellos, eh, bueno, tampoco van mucho en la naturaleza. Eh, ellos se quedan en los en los despacho, Se quedan en, los, en las moquetas. <ríe> no ven muy de lejos. Eh. Pero esto se ha y esto se ha visto en la marisma cuando cuando se de andaluza de Sevilla en la marisma del Guadalquivir cuando se se empezó a proteger la marisma tal pues desapareció el toro, desapareció el caballo y desapareció el hombre. Ya han quitado, han quitado todo. En todo lo que es el coto de Doñana ya no queda ninguna actividad humana. Lo han preservado, claro, lo han preservado, pero han quitado al hombre de, del medio. A ver si esta... Entonces, una de las ideas que hemos planteado ahí es que a ver si la, la preservación de especies de naturaleza, naturaleza eh, tiene que anteponerse a la preservación del hombre. Y Yo personalmente he dicho, mira, la primera especie que hay que proteger y cuidar es la especie humana. ¿Eh? Porque si no, eh, vamos hacia el caos y, y, y esta ideología nos lleva hasta
1: ahí. André Viar, enhorabuena por esa iniciativa. Seguiremos hablando. Tenemos eh, un invierno, un otoño muy sabroso para poder abordar todo este tipo de cuestiones, pero sí. queríamos darte la enhorabuena por eso que ha ocurrido esta semana en el Senado, en Francia, en un Muchas país eh, que es... Eh, vanguardia de libertades en Europa por bueno. lo que representa bueno por lo en el imaginario popular ahí está y... de vez en
0: cuando metemos la pata también. bueno pero,
1: pero, pero por lo menos os dais cuenta por lo menos...
0: sí, recapacitamos
1: claro que sí Andrés muchísimas gracias eh, por estar con nosotros a vosotros. A vosotros. A una vosotros. noche más seguimos hablando seguimos la pista claro. A esas tauromaquias universales próximo destino por cierto Lisboa Lisboa Lisboa
0: Lisboa, Lisboa pues, y, y ya ya en Francia también una gira que se prepara para todo el invierno y bueno, no hay que parar. Y luego, sobre todo, a partir de, del Coloquio de París, ha nacido un movimiento unitario que no tiene afán político, por supuesto. Nadie quiere ser presidente de la República ni, ni diputado, tal. Pero queremos defender nuestros valores culturales y, y, y nuestra gente para que pueda vivir en el campo. Se están muriendo porque, con, con todos los ataques que, que sufren. Entonces, esta unión que hemos eh, empezado entre el mundo taurino, el mundo de la caza, el mundo agrícola, los circos, todas las actividades así. Están eh, en el blanco de, de esta gente, pues lo vamos a formalizar un poco y se va a extender por, por creo que por todo el país y que va a haber una una, una presión muy fuerte hacia los eh, los diputados, senadores de toda la Francia y eh, diciéndole una cosa muy sencilla, vamos a ver, tú eres animalista o humanista, lo, tú, tú lo que quieras. Ahora, si eres animalista, pídele el voto a los animales, a los humanos no. Y haremos y campaña uh, diciendo quién es quién. Y creo que así se van a plantear el problema de una forma muy pragmática, ¿no? Y van a decir, oye, es verdad. A ver, ¿a mí quién me saca? ¿A mí quién me elige? ¿Los hombres o los animales? Pues entonces no hay que caer en la trampa de pensar que todo, la mayoría de, de, de los franceses ni de los españoles son animalistas, la mayoría son gente que quieren vivir de una forma normal, como siempre se ha vivido, y que no mmm, a algunos se les, ha, se les ha engañado con esta generosidad supuesta, la sensibilidad animal y tal, pero oye, hay que poner límites, hay que poner línea roja y no se puede seguir así, porque ahí vamos, como lo dijo el mismo presidente del Senado, vamos hacia un conflicto de civilización, es decir, enfrentamientos puros y duros entre gente que quieren vivir como siempre se ha hecho, con los valores humanistas y gente, muy pocos pero muy activos, que quieren imponer el ideal animalista, que no existe, ¿eh? que no existe.
1: André Villar, buenas noches
0: Buenas noches a vosotros, un abrazo
1: Es tiempo de toros en la radio Es tiempo de toros Y ahora queremos mirar hacia el 12 de octubre Porque el 12 de octubre hay toros en las ventas Una corrida de pala Robleño, Alberto Aguilar Y un personaje al que ayer en Tiempo de Toros En Castilla-La Mancha Televisión nos presentamos Para aquellos que no conocierais A ese torero mexicano de Aguascalientes le llaman el Cejas. Es Arturo Macías. Arturo, buenas noches.
4: Buenas noches, mucho gusto saludarte.
1: ¿De dónde viene lo del Cejas?
4: De mi padre. Mi papá era juez de plaza, presidente de las Correas de Toro, he dicho aquí, y fue aficionado práctico. Entonces, pues, era un personaje allá en Aguascalientes, en México, en Aguascalientes, era un personaje muy conocido. Imagínate, juez de plaza de la Feria de, de Aguascalientes, con la responsabilidad que conlleva, pues, y, ...y toreaba festivales... ...y ahí me viene precisamente, aparte a mí... ...de heredarme el apodo... ...me heredó la afición a los toros... luego no, ya después desgraciadamente murió cuando... ...yo era muy pequeñito, cuando yo tenía ocho años... ...pero... ...pero de ahí me viene, mi papá estaba más cejón que yo... ...y ahí me vino la herencia también del apellido... ...del, del apodo.
1: Pero en, en España realmente... ...no te has anunciado como el Cejas, ¿no?
4: No, ni en México, lo que pasa es que muchas veces alguno que otro me, 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 que, que sabe que me dicen así, lo pone en algún cartel, pero no, nunca me he anunciado yo como el CEJA, Me lo dice la gente que me conoce y, 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 y eso, pero, pero en los carteles no, no, para nada. Eso es más como, como local de Aguascalientes, ¿no?
1: Está con nosotros Arturo Macías, eh, un torero mexicano, como podéis deducir todos los que nos seguís a estas horas en, en la radio, un torero mexicano eh, que es pura vitalidad. Ese acento te delata, Arturo, evidentemente. Y eso que tienes eh, un pie en México, pero otro pie en España.
4: Sí, me encanta. Ya ves, yo mi segunda tierra, mi primer tierra puede ser esta o aquella, ¿no? Mi, Como sabes, mi, mi mujer es, es española, mi mujer es sanluqueña. Tengo también mi casa en San Lucas de Barrameda. Entonces paso mucho tiempo... De tanto en Acaba la temporada de México, acabando la Feria de Aguascalientes Que casi todo el verano allá se para mucho Y me vengo cuatro meses para acá Que fue precisamente también cuando coincidimos nosotros en, en Salamanca Me vengo para acá y me la paso entre entre Sanlúcar de Aguascalientes Entre España y México siempre todo el año no Yo después de que vine aquí en el 2010 con Corbacho este, Nunca he perdido la relación con España Todos los años siempre he venido, todos los veranos Matando toros, haciendo campo desde antes, desde el 2002, que yo, yo llegué aquí en España en el 2000, la primera vez también precisamente con Corbacho, con Taurumex, y pues han sido ya 16 años donde prácticamente todos los años he estado aquí viniendo a España.
1: ¿Eso en qué te ayuda o no te ayuda de cara a, a la temporada española, de cara al conocimiento y al trato, eh, eso decir los toreros, ¿no?, que, que es un poco más arisco el, el toro español, ¿no?
4: Sí, sí, y, y, y la gente también es diferente, ¿no? Al principio cuando estaba más, cuando recién llegué, no entendía muy bien, eh, el, bueno, la, la, la agresividad del toro, que para mí era agresividad, ¿no? Y es bravura en su momento, cuando cuando estás empezando y yo estaba acostumbrado a otro tipo de embestida. Y, y igual también el trato con la gente, ¿no? Y conforme cada año... Este, he ido teniendo experiencias de vida donde cada año he podido torear toros donde he tenido grandes amigos cada vez me, enamoro, me, me he enamorado más de España y en lo personal es un país que me encanta u, una cultura y una manera de ser que que me identifico yo mucho y me encanta tanto la manera de ser del español también como del toro y a mí profesionalmente pues me ha dejado muchísimo el venir año con año no eh, nunca he, estado, eh, he crecido para, paralelamente mi carrera en España y yo todo lo que continuamente venía y practicaba, entrenaba aquí o, o aprendía aquí, pues tenía todo el año también para irlo poniendo en práctica ya en México.
1: ¿Qué hay de lo que haces o puedes hacer al toro en la plaza en España que no casaría mucho ante el público mexicano y a la inversa? Que es aquello que, por ejemplo, en México sí que te planteas en tu repertorio y aquí a lo mejor no o no se valora o incluso se protesta
4: no sé, yo creo que ya ahora mismo, ahora mismo a lo mejor esta pregunta hace cinco años o hace ocho años, diez años, te hubiera contestado otra cosa, pero ahora mismo yo creo que ahora mismo el toreo está muy globalizado ya con, con la cercanía que tenemos de los continentes es muy fácil ver lo que pasa en México ahora mismo en el Twitter, en el Facebook en Internet, en las páginas de Taurinas lo que pasa en México, en España, lo que pasa en taurinamente hablando, en el mundo ya estamos juntos, entonces yo creo que hasta el mismo toro, nos, esto nos ha a los toreros a hacerle lo mismo al toro mexicano que al toro español. Y, y nos ha dado más capacidades. Yo creo que a los toreros también este tipo esta globalización. Y yo creo, yo creo que ahora mismo al toro se le pueden hacer las mismas cosas. Eh, no a todos, a lo mejor, pero taurinamente eh, hablando, yo creo que se le pueden hacer. las, las mismas cosas similares y los públicos yo también creo que han evolucionado por ejemplo aquí en en España ahora mismo yo creo que hay una variedad de los últimos años que no se tenía y que eso y que eso siempre ha caracterizado a México.
1: Estamos hablando con Arturo Macías. Arturo Macías es uno de los toreros que el próximo día 12 hará el paseillo en la última función de la temporada en las ventas, en la primera plaza del mundo. Una corrida de, de pala. ¿Alguna vez has toreado palas?
4: Sí, en el 2010 cuando hice mi temporada aquí en, en España, que me, apro que me apoderó Antonio Corbacho, eh, mi presentación en Sevilla fue con una Correa de Pala eh, Fue una experiencia Dura, el segundo toro me pegó una cornada muy fuerte, de gravedad Pero pero para mí Fue una tarde independientemente De eso, muy bonita, mágica El poder hacer el paseillo en Sevilla Y el hacer mi presentación en Sevilla Es algo que nunca olvidaré
1: No has vuelto a torear en Sevilla, Arturo
4: No, 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 y espero prontito regresar
1: pues eso es lo que deseamos todos, que los buenos toreros eh, tengan sitio en las mejores plazas. ¿Qué significa Madrid eh, para, Arturo, para Arturo Macías ahora? Porque normalmente el público español puede pensar, bueno, un mexicano que aquí no torea, no le vemos en ningún sitio, pero Arturo Macías sí que tiene su temporada y tiene su sitio y su cartel en México. Sí, en
4: México tengo ya, bendito sea Dios, mucho tiempo. Llevo 11 años de alternativa y llevo 10 años prácticamente en todas las ferias y siempre quedando los tres primeros del escalafón toreando cerca de 30, 50 corridas de toros y ha habido años donde he toreado hasta 80, 90 ¿no? en mis primeros años cuando irrumpí con fuerza en la Plaza México con esas puertas grandes consecutivas y, y también eran otros tiempos también igual que tanto en México como aquí también ha bajado mucho la cantidad de festejos por el tema de la crisis eh, también ha, ha pegado allá y también el número de festejos ha disminuido ¿Qué representa Madrid para mí? Pues yo creo que para lo que todos los toreros ¿no? Madrid siempre siempre la plaza en la que todos soñamos entrenar en la que todos soñamos triunfar en la que todo, estás entrenando y sueñas en esa plaza, estás con un toro y estás de escenario siempre esa plaza, yo creo que eh, es una plaza que nosotros los toreros del país que sea, siempre tenemos muy presente. Y, y también eh, eh, psicológicamente, ya es la presión que cada quien le quiera dar también a, a mí en Madrid. Porque yo creo que ya cuando cuando estás anunciado, te juega juega un papel más importante en la mente que otra cosa, ¿no? El que la presión no te pueda, el ser consciente de lo que tienes que hacer, pero, pero, pero sin volverte loco, ¿no? Yo creo que hay que tomárselo con mucha calma y hacer las cosas muy bien.
1: Hacer las cosas bien en cualquier plaza, ante cualquier público, ante cualquier toro. Estamos hablando con Arturo Macías. ha mencionado en un par de ocasiones, Arturo, eh, esa incursión que tuviste hace seis años, que terminó además con, con eh, percances graves. Y, y ese tiempo, eh, en ese momento, estaba aturado Antonio Corbacho. Ya ha fallecido, ya ha desaparecido Antonio Corbacho. ¿Qué significó para ti esa época? Fue una
4: época muy bonita y al mismo tiempo muy dura y, y, y momentos hasta un poco de tristeza, ¿no? Pero de mucho orgullo. Fue yo yo venía con muchísima fuerza de México. Yo había salido ya a hombros seis veces, si no me equivoco, siete veces consecutivas de la Plaza México. Me había cortado muchas orejas. Ya había cortado mi primer rabo en la Plaza México. Venía de torear mano a mano con el maestro José Tomás donde había ligado otra puerta grande, y yo venía con una moral muy alta, y yo mi sueño siempre había sido España, yo con Antonio Corbacho siempre tuve mucha relación, de hecho fue uno de mis primeros mentores que yo tuve cuando él era maestro de Tauromet, de una empresa mexicana que, que hizo, que ayudó mucho a los novilleros, aquí en México aquí en, aquí en España con lo del encuentro mundial de noviembre no sé si lo recuerden
1: en San Sebastián entre otras plazas en San Sebastián
4: plazas. y entre otras plazas exactamente y ahí en San Sebastián se salieron muchos toreros con mucha fuerza gracias a ese apoyo y él era de nuestros maestros este y y bueno, ya me estaba saliendo un poquito de la pregunta. Sí, te,
1: te había preguntado por Antonio Corbacho, tu relación Corbacho, con él. Eh, esa con sensación él. De, de llegar con la miel del triunfo de, de México, de llegar de a México. España, y, y de apostar tan descarnadamente que incluso eh, el inmovilista, el anquilosado y a veces miedoso sector taurino, eh, te reprochó a ti, o a Antonio Corbacho, eh, esa forma de estar delante del toro, ¿no?
4: Sí, pero yo creo que también eran momentos, eh, una temporada de, de mucha sangre, cuando yo me vine en la última corrida que tenía en, en México, me pegaron una cornada en una axila, ya estando con Corbacho, hice mi debut aquí en Valencia, donde pude cortar una oreja, y también pegó una cornada, después estuve en Sevilla con la de pala, me pegó una cornada también muy fuerte, eh, después eh, estuve en Madrid, eh, la cosa se me fue dando bien, Estuve cortando mis orejas, estuve en IME, estuve en Alicante, en Burgos. luego después llegó al puerto de Santa María y entrando a matar un toro me pegó una cornada muy fuerte en, en el pulmón derecho. Me pegó dos cornadas en el pulmón derecho que fueron de extrema gravedad. Y pues ya fue. Ya ahí tuve que cortar prácticamente la temporada, ¿no? Fueron cerca de 10 corridas de toros en plazas muy buenas, donde yo vine con el corazón por delante, donde, donde vine hasta cierto modo un poco nuevo sin el oficio ni el rodaje precisamente, que ahora ya tengo. Han pasado seis años desde entonces, he torreado más de 200 corridas desde entonces, y, y el rodaje es diferente. Pero me dejó mucha enseñanza y yo no me arrepiento de lo que he hecho en, en mi vida. Me arrepiento más bien de lo que no he hecho. Y yo creo que todo eso es enseñanza para todo lo que viene, y, y ahora mismo me, me ha dado un pozo y una manera de ver la vida diferente.
1: Ha salido varias veces, y aquí ya cerramos esta página, el nombre de Antonio Corbacho, mentor de Arturo Macías, porque eh, eh, en esa época, eh, Antonio Corbacho, eh, en la época de Novillero, Arturo Macías estaba al frente, eh, o era uno de los principales responsables de Tauromex, pero también recordamos a todos los aficionados, y a aquellos que todavía no saben que lo son y se han encontrado con este programa, están en carretera, pues esto es Tiempo de Toros en la radio. En Radio Castilla-La Mancha estamos hablando de toros con un torero mexicano que se llama Arturo Macías. Bien, Antonio Corbacho, hago esta aclaración, fue también mentor de José Tomás en sus inicios y, y luego en una etapa posterior también cuando lo apoderó Martín Arranz. Nos vamos al día 12, a la corrida de, de Pala. ¿Un sueño es la puerta para la temporada próxima para Arturo Macías? Sí, sí,
4: pues todos sabemos que en Madrid pueden pasar muchas cosas y la única plaza en el mundo que te puede cambiar de la noche a la mañana tu vida y tu destino, ¿no? Pero yo creo que ese no tiene que ser es la obsesión final, porque es un, si uno, yo lo veo así, ¿eh? si uno va pensando todo eso, desde antes de la corrida y durante la corrida es un luz, es una carga muy pesada sobre los hombros el poder saber que que, que todo eso lo tienes que llevar. Yo creo que eh, en corridas tan importantes... Uno tiene que tener los pies muy en, muy en, en, la, en la tierra, apostar, siempre apostar, pero sobre todo ir resolviendo las adversidades en la manera de que tú la el, el, el toreo y siéndote muy fiel, las adversidades o las cosas buenas que se te van brindando durante la tarde.
1: En Madrid, eh, en una plaza en la que confirmaste alternativa el 11 de mayo de ese año 2010 que, que mencionabas, con Miguel Avellán y con César Jiménez,
4: Sí, una tarde bien bonita. Yo cuando partí plaza la primera vez en Madrid, como en Sevilla, boh, fue, era un sueño cumplido, ¿no? Yo como todo mexicano, al hacer el hacer el paseillo en esa catedral, era algo, es algo muy bonito que, que nunca olvidaré. Y, y, y fue una tarde bonita para mí, la de mi confirmación. Desgraciadamente mi segundo toro se paró muy pronto, si no podido haber venido algo muy grande.
1: Algo muy grande que puede llegar el 12 de octubre, claro que sí. Un torero, claro. Arturo una Macías, fuerza, ¿sí? 11 años de alternativa. La alternativa fue en Aguascalientes, ¿no? ¿Dónde si no?
4: Claro, <risa> en la Feria de Aguascalientes, el 7 de mayo del 2005.
1: 7 de mayo del 2005, cinco años más tarde, la confirmación en Madrid. ¿Has toreado más veces en Madrid, Arturo, después de la ¿Ese confirmación? Ese año
4: toreé dos veces. Eh, confirmé y a los cinco días toreé dos dos veces, una en San Isidro, y luego en la Feria del Arte y la Cultura, que en ese tiempo le llamaron así, pero ya después lo juntaron todo con
1: San Isidro. Sí, primero lo, lo separaron y luego lo volvieron a reunir, realmente. Esa es un poco la historia de los vaivenes de, de ese calendario madrileño. Arturo, eh, muchísimas gracias, muchas gracias por mostrarnos tu tauromaquia. Eh, ayer lo pudimos reflejar en Tiempo de Toros, en Castilla-La Mancha Televisión, en ese tentadero a campo abierto, esa más bien retienta de, de vacas en la ganadería de Daniel Ruiz, que, ...que tanto nos enseñó y que nos hizo pasar una jornada inolvidable... ...junto a Arturo Macías y también a, a otro matador de toros, a Fortes.
4: Sí, estuvo padrísimo el día, la verdad, me la pasé yo genial, ¿no? Estaba como niño en, como niño en Disneylandia, qué bonito el, el tener la, el, el relajamiento... ...fuera de total presión, entre amigos, en el campo con las vacas viejas... ...a mí me encanta, y a mí en lo personal me gusta mucho también tener vacas viejas... ...y hacerlo en el campo... Eh, y me gusta más hacerlo todavía, campo abierto, que en, que en la plaza. La verdad es que fue un día muy bonito que pudimos compartir juntos.
1: Arturo Macías, gracias y suerte en Madrid. Muchas gracias.
4: Muchas gracias.
1: Buenas Hablando. noches. Buenas noches. Seguimos en Tiempo de Toros en la radio en esta noche de domingo y me vais a permitir que sigamos también con acento mexicano. Nos espera un protagonista al que tenemos el gusto de saludar y de felicitar por su triunfo en una feria importantísima. La más importante para los novilleros, el zapato de oro de Arnedo. Se llama Leo Valadez. Leo, buenas noches. Hola, muy buenas noches Bueno, pues de mexicano a mexicano hemos pasado en tiempo de toros Hemos sí, liado faena es.
5: Sí, así es, antes he estado, en, mientras estaba en la línea escuchando a Arturo Macías Que además de eso es el padrino de mi confirmación De estas de la iglesia
1: No me digas ¿Tu, sí, tu padrino es. de bautizo?
5: Bueno, no, no de bautismo, de la confirmación, ah, de, la confirmación sí. de la confirmación,
1: de la confirmación, de verdad
5: Sí, bueno, bueno. incluso pues en Capote pasó que tengo, fue su regalo que me hizo y pues así que tengo buena amistad con él.
1: Bueno, bueno, pues eh, ya hemos perdido a Arturo Macías, le dejamos descansar porque tiene dentro de tres días esa cita en Madrid y bueno, así son las cosas. Zapato de oro, de Arnedo para este novillero, Leo Baladez Novillero, también de Aguascalientes, Leo.
5: Sí, así es, pues pues estoy muy, muy contento por ese triunfo que que tuve, ¿no? Además, pues un plus más es ser el primer mexicano en la historia en conseguirlo y pues yo creo que eso ya se va a quedar ahí para siempre.
1: El zapato de oro de Arnedo, ese galardón que, bueno, distingue a los novilleros y, y es un premio en la trayectoria de cualquier novillero. Te tocó un novillo muy exigente, muy encastado, muy bravo, muy peligroso en el sentido de que la evocación sola de su nombre, bastonito, se llamaba ese novillo de Baltasar Iván, podía influir en que mucha gente viera más al, al novillo que al torero, ¿no?
5: Sí, así es, pues yo creo que, sí, como bien dice la gente al ver el nombre, pues lógicamente recuerda aquella histórica faena del maestro de ese Rincón y pues puede haber cierto sector del público que, que pues desde un principio esté más a favor de, del toro que del torero, ¿no? Y yo creo que, que no fue así, que la gente se entregó mucho conmigo y, y bueno, yo creo que estuve a la altura del novillo y, y pues mucha gente me lo ha hecho saber así. Y pues sí, como bien dices, pues como todo, como todo toro bravo no no es fácil, ¿no? este Nunca te puedes abandonar, pero sí hubo momentos de la faena en los que
1: disfruté muchísimo y pues
5: en verdad ese es el tipo de toro que me gusta más
1: un toro, bastonito, este novillo que al que cuajó Leo Baladez en Arnedo hace una semana y que le ha granjeado ese zapato de oro de Arnedo, que era hijo de un novillo indultado en esa misma plaza de Santanero, indultado por Fernando Adrián, que también conquistó el zapato de oro.
5: Sí, así es, pues yo ya yo ya sabía de, de aquella tarde de Fernando Adrián y pues de hecho cuando empezaron a pedir el indulto, pues pues también me acordé de, de aquello. dije, pues... Sé sí que me hubiera gustado indultarlo, ¿no? Pero pues bueno, al ver que la petición tampoco subió, pues decidí matarlo cuanto antes para porque digo, si me mentalizo en no matarlo, al final no lo mato, ¿no? Y luego pues me perfilé y lo maté bien así que todo salió muy bien.
1: Una gran faena a Bastonito, a ese novillo de Baltasar Iván, Bastonito se llamaba, ya lo ha dicho Leo Valadez, aquel toro bravísimo, fiero que encumbró definitivamente, por si faltaba algo después de cuatro o cinco puertas grandes, no sé cuántas llevaba a esas alturas, eh, César Rincón en Madrid, pues ese toro ya le, le instaló en la mitología eh, popular taurina, el célebre y fiero, bravo eh, bastonito de Baltasar Iván. Bueno, pues con ese novillo de Baltasar Iván, en 2016 ha ganado el zapato de oro de de Arnedo Leo Baladet ¿Ahora qué, Leo? ¿Ahora la alternativa qué te queda por hacer como novillero?
5: Bueno, este, yo la verdad todavía no pienso en la alternativa, ¿no? Este, eh, Bien, es verdad que debuté a principios del año pasado en la feria de fallas, pero, pero yo estoy considerando este 2016 como si fuera mi primer año de novillero, ya que pues, el año pasado solo traí cuatro, cuatro novilladas y este año pues, ya llevo un mayor número de novilladas. Y bueno, yo creo que de novillero me quedan hacer muchas cosas, ¿no?, pues torear en Madrid, en Sevilla y pues muchas plazas más importantes, así que pues espero presentarme en ellas y ojalá el principio de temporada que viene sea bueno y, y pueda tomar una alternativa, aunque pues prefiero tomarla bien preparado a un poco precipitado.
1: Estamos hablando con Leo Valadez, un novillero mexicano, lo delata su acento, como en el caso de Arturo Macías, que hace unos minutos era nuestro invitado. Eh, un novillero, Leo Valadez, al que conocimos en Soy Novillero, en esta casa, en Castilla-La Mancha Televisión, eh, ya en aquel momento destacaba la capacidad tuya como torero, Leo. ¿Cómo ha sido tu estancia en España, tu forja como torero? Porque realmente, si no tengo mal entendido, ha sido básicamente aquí en España, ¿no? Y además en Castilla-La Mancha.
5: Sí, así es. Este, bueno, yo empecé de muy chico, con nueve años. Ya había matado un becerro allí en México. Y pues cuando tenía doce años estuvo el maestro José Luis Bote en México y me vio pues unas buenas condiciones y me ofreció una beca para venir aquí al a Citar de Joselito, que estaba ubicado en Guadalajara y pues a pesar de la cuarta pues casi que no me lo pensé porque era un sueño, ¿no? Para todos los chavales de allí de México, venir a España es pues pues lo mejor que nos puede pasar y me vine con una beca para tres meses y, y pues hasta la fecha aún no me he ido, ¿no? este Así que pues sí, se puede decir que soy un torero pues prácticamente hecho en España, como bien dices, y sí, ah, pues he pasado por el certamen de Soy Novillero en el que estuve en la final y yo creo que pues pude haber ganado el certamen si no hubiera sido por la espada, pero pues creo que di. a partir de ahí mucha gente se empezó a fijar en mí porque pues eso es una gran oportunidad ya que está televisado y la gente lo lo ve mucho.
1: Ese fue tu primer contacto con el gran público, digamos, porque, claro, no es el público que va a la plaza solo, es el de la monumental, de Castilla-La Mancha, como digo yo. Eh, la televisión multiplica, eh, la difusión es eh, tremenda, y me imagino que incluso en ese momento, aunque fuerais novilleros sin caballos, cambiaría la percepción que tenía la gente de vosotros. O, bueno, a ti te he visto la tele, te he visto tal, o sea, que os reconocerían por la calle, ¿no?, a ti y a los demás.
5: Sí, así es, sí me ha pasado en muchas ocasiones de, de gente que me reconoce pues por, de aquel certamen y pues sí, como bien dices, yo creo que fue mi primer contacto ya con el gran público ya que pues había traído pocas novilladas y en pueblos sin importancia, ¿no? Y ya ese fue como como mi gran salto y además yo creo que sobre todo el primer día estuve muy bien y pues la gente se queda ya con tu nombre y con y con tu cara.
1: Con tu nombre y con tu cara El debut con picadores es en Valencia Además eh, estuvimos contigo en la preparación intensa eh, Y eh, además tuvimos la suerte de, de verte Y de plasmarlo en, en Tiempo de Toros En Castilla-La Mancha Televisión Pero claro, una cosa es el debut Y luego otra bien diferente es el camino Por ejemplo, este año Has eh, tenido una jornada muy fuerte en Málaga
5: Sí, así es Pues debuté, como bien dices, en Valencia Y luego pues ya, ya te comenté que ese año solo ...solo pude torear cuatro novilladas... ...y bueno, pues esta temporada... ...yo creo que he vivido muchas cosas... ...este, como pues ...mira, he vivido triunfos muy importantes... ...he salido a Ambros en Valencia... ...luego un triunfo del Zapato de Oro... ...pero también me tocó conocer... ...la otra cara del toreo... ...que es la de las jornadas, ¿no? ...fue pues mi autismo de sangre en Málaga... ...pero bueno, eh, lo recuerdo... ...pues con dolor, ¿no? ...pero, pero también creo que a, a partir de ahí... Me sirvió porque a partir de ahí he triunfado con mucho mejor que antes de la jornada.
1: ¿Mucho mejor? ¿Por qué?
5: Pues no sé, yo cuando estuve, pues estuve como 20 días sin poder casi que ni entrenar y no sé, utilicé ese tiempo pues para, para buscar realmente qué es lo que quiero como torero y pues de hecho, antes de reaparecer, toreé unas vacas, yo creo que son de las es de las mejores veces que he toreado no y, y pues creo que cambió un poco mi concepto y, y pues eh, a la vista se ve que, que los triunfos más importantes los he conseguido después de ese día
1: da pozo da convencimiento del propio valor que tiene uno cuando cuando comprueba que no se le da el valor por por la cornada aunque sea un tópico.
5: Pues bueno, yo creo que en mi caso sí, pero también creo que en mi caso es diferente, ya que la cornada llegó banderillando, ¿no? A lo mejor si me llega a agarrar con la con la muleta, pues hubiera perdido un poco más confianza, pero pero en mi caso yo sí siento que me dio un poco más de pozo y, y de confianza en mí mismo.
1: Vamos, que como te la pegó banderillando, pensaste, se la ha pegado a otro y no a mí, ¿no?
5: Sí, así es, pues pensé que, que me... además fue en un kilo, lo pensé, pues lo habré hecho mal, y bueno, la, la verdad es que no pues, solo he banderillado dos o tres novillos después de la cornada pero pero se olvida, se olvida rápido, por lo menos en mi casa.
1: Pues eso deseamos. Eh, estamos hablando con Leo Valadez eh, en Tiempo de Toros, en Castilla-La Mancha Media, en la radio, eh, en la noche del domingo, en Tiempo de Toros. Leo, eh, ¿estás empadronado en Guadalajara?
5: Sí, sí, así es. Desde ¿En que... Fuente o dónde? En Fuente sí.
1: O sea, que eres casi, casi, casi paisano de Manolete, porque sabes que Manolete pisó por sí, esos terrenos.
5: Sí. sí, así es. Pues aquí la gente mayor del pueblo sí nos ha contado muchas veces que, que llegaron a ver a Manolete por aquí. Es una historia muy famosa.
1: Leo Valadez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por ese zapato de oro de Arnedo y suerte.
5: Muchas gracias.